0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro décimo episodio de este podcast de Surgery Cracks. Recuerda que Surgery Cracks es un podcast patrocinado por la plataforma Surgery Cracks, que la encuentras en www.surgerycracks.com. Y pues bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Michel Macareno. El doctor Michel Macareno es un cirujano bariatra y cirujano endoscopista que actualmente eh, pues tiene distintos centros de atención a pacientes quirúrgicos en bariatría y de igual forma atiende muchos casos de complicaciones bariátricas de distintos centros. Espero la disfrutes, vas a poder sacar muchos tips y te dejo con él. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Eh, pues, Doc, lo presento así de forma rápida, el doctor Alberto Michel Macareno, eh, cirujano bariatra y también cirujano endoscopista. Es un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros, Doc. ¿Cómo está?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Contento de poder estar con ustedes platicando y como comentamos por ahí, poder eh, ahora sí que expresar algunas de nuestras, de nuestras experiencias que hemos tenido dentro de la cirugía pariátrica, la cual nos gusta tanto y nos apasiona.
0: Igual, eh, un gusto coincidir con usted, he visto que tiene muchas actividades últimamente,
1: ¿no? Sí, pues ahora sí que tenemos ahí a cargo una compañía aquí en Tijuana y estamos en, en diferentes centros en la ciudad de Hermosillo, Guadalajara, Torreón, eh, son centros que operamos y también en la Ciudad de Mexicali tenemos presencia de la compañía de Obesity Now For Me.
0: Doc, ¿y usted se mantiene viajando a estos puntos o normalmente se, se queda en Tijuana?
1: Sí, sí es, es, es una muy buena pregunta. Realmente nosotros tenemos grupos eh, multidisciplinarios en cada ciudad. Eh, ahora sí que eh, contamos con médicos eh, internistas, anestesiólogos, eh, nutriólogos, psicólogos. Ahora sí que el equipo completo y cirujanos y la única persona que realmente se está moviendo soy yo, ¿no? Aunque en cada centro es también importante comentar que está un centro, un cirujano bariatra certificado quien continúa con el seguimiento de nuestros pacientes. Entonces siempre, ahora sí que continúan ellos en, en vigilancia por parte, por parte del equipo completo.
0: Súper, ¿no? De hecho, tengo muchísimas preguntas acerca de esto, Doc. Doc. pero para comenzar, ¿cómo elige usted cirugía bariátrica? Cuéntenos
1: un poquito de eso. Sí, realmente yo cuando estaba haciendo la, la, la especialidad, eh, eh, mi padre cirujano general, es, eh, realmente yo cuando estaba en el R1... Tenía todavía duda de, de qué opciones iba a hacer. Me gustaba urología en su momento, me gusta, pensaba también en, en coloproctología, pero tuve la fortuna de parte de aquellos que estuvieron, saben, del proceso de, de hacer cirugía en, por parte del seguro, tú tienes la opción de escoger diferentes zonas. Entonces, una de las zonas que puse por ahí fue Ciudad de fue Chihuahua y la Ciudad de Torreón, aunque realmente no conocía mucho de estas ciudades. Pero en la primera vuelta salí con esta posibilidad de, de Hermosillo, digo, perdón, de Chihuahua, después la ciudad de Torreón, entonces cuando llegué a la ciudad de Torreón conocí al doctor Campos, quien es uno de los pioneros también en cirugía bariátrica aquí en el, sobre todo en el norte del país, y él ha realizado los procedimientos de manga, procedimientos de bypass, en ese tiempo eh, ya se estaba eh, colocando la banda gástrica. Entonces empecé a ver la complejidad de los casos pero sobre todo la satisfacción que le daba o le ocasionaba al doctor el poderlo resolver entonces de ahí fue donde yo empecé a adquirir ahora sí el amor a, a la cirugía bariátrica y en ese en esa ahora sí en esa relación de amistad que hice que hice con el doctor eh, Campos fue como empezamos eh, a incursionar directamente a la cirugía bariátrica
0: oh súper eso lo hizo terminando el el o sea ya graduándose como cirujano se fue para allá
1: no, no, ya, o sea, a, mi, en, dentro de lo que era mi especialidad en el R2, R3 y R4, teníamos eh, contacto con los pacientes, entrábamos a ayudar al doctor porque se, se hacía dentro de la institución, el centro de especialidades, ahí por parte del Seguro Social, y todavía una vez que terminé, el, 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 ahora sí la especialidad, él tenía todavía un curso también de, de cirugía bariátrica, el cual continuamos con él, y después por ahí nos fuimos a, a, a Brasil a continuar en adiestramiento. Ah, súper. ¿De dónde es usted, Doc? De aquí de la ciudad de Tijuana, yo soy originario, ahora sí que siento tijuanense.
0: ¿Ya después regresa a, a Tijuana, entonces?
1: Sí, sí. El, el, en el internado estuve en la ciudad eh, de Hermosillo, y después nos fuimos ahí a, a Chihuahua y después en la ciudad de Torreón.
0: Ok, ok. No, pues súper padre, eh, pues la cirugía bariátrica eh, muy retadora, muchas veces piensan que es algo como más sencillo, pero... La realidad es que tiene de mucho, ¿no? Doc, y después usted decide hacer endoscopía, ¿no? Eh, ¿A qué tiempo de, de después de, de, de comenzar cirugía bariátrica? ¿Cómo fue su decisión?
1: Eh, la historia es que yo ya estaba haciendo cirugía bariátrica, ya teníamos uh, cirugía de alto volumen. Estábamos realizando muchos procedimientos ya para la fecha. Y por ahí en el 2014 tuve un evento donde eh, necesitábamos de un endoscopista de manera urgente, ¿no? Entonces, eh, háblenle a la endoscopista y que venía, que no venía, que ya estoy dando la vuelta y tardó dos horas en, en llegar y, este, y eso de depender de otras personas nunca me gustó, sinceramente. O sea, eh, la idea de, de tener que esperar a alguien a que te pueda resolver cuando a lo mejor tú puedas tener los conocimientos de hacerlo, pues ahora sí que, que fue por el hecho que me hizo inclinarme a hacer endoscopía. Entonces, eh, hay, hay un curso en la ciudad de, de Chihuahua, en la ciudad Juárez, en la, en la clínica este, en la 35 de Ciudad Juárez, donde uno de los maestros que yo tuve se fueron, se estaban en, en aquella ciudad. Entonces, por ahí eh, hablé con ellos a través de, de la institución y por, en el año 2015... Eh, pude irme para, para la ciudad, a ciudad Juárez, ¿no? Entonces, a, así fue como realmente eh, encontré y logré las habilidades de desarrollar también tanto cirugía bariátrica y endoscopía porque se complementan de una manera, ahora sí que muy buena, sobre todo a favor del paciente, y pues la otra es que gracias a la endoscopía hemos podido mejorar el pronóstico de los pacientes cuando hablamos de complicaciones. Entonces, eh, reitero, yo ya había, ya estaba trabajando como cirujano, ya tenía algunos años trabajando como cirujano, cirujano bariatra, y fue después que decidí hacer endoscopía, pero más que nada fue por la necesidad de poder ampliar nuestros conocimientos y dar una mejor atención a, al paciente.
0: Súper. Y actualmente, ¿qué está realizando más, procedimientos bariátricos o procedimientos endoscópicos?
1: no. Te voy a ser muy sincero, o sea, yo la verdad de las cosas, uh, para mí la cirugía bariátrica como tal, procedimientos de mangas, procedimientos de revisión, procedimientos bypass, este, cirugías eh, complejas como pueden ser en pacientes superobesos obesos, Adi, yo prefiero como tal hasta la fecha la, la cirugía, ¿no? La endoscopia para nosotros sigue siendo un complemento, los pacientes nos solicitan colocaciones de balón intragásicos, ESG, que son otros los procedimientos que actualmente se están realizando en México, que es la gastroplicatura endoscópica, y, este, y TORE, que son las revisiones en pacientes post-bypass, pero tenemos que ser muy honestos, estos procedimientos no brindan los mismos resultados, los procedimientos endoscópicos versus realmente la cirugía como tal, la cirugía bariátrica. Entonces, tenemos que hablar con el paciente, exponerle ahora sí que todas las opciones que tiene eh, el paciente y ya él decide o se decide en conjunto de, de ver cuál va a ser el, el, la mejor opción para, para él, ¿verdad?
0: Ok, Súper. Doc, y ahorita me comentaba de que también viaja a distintos estados. ¿Ahí cómo nace usted? ¿Comienza a ser como una forma de una empresa? O cómo, ¿Cómo nace
1: eso? Sí, esa es una buena pregunta que nadie me la había hecho. ¿eh? Creo que ni siquiera yo me la había hecho. La, 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 la idea era que en, en un principio, eh, cuando estábamos aquí en la ciudad, eh, estábamos solamente aquí en la ciudad de Tijuana, yo recibía muchos pacientes de Mexicali. Entonces, eh, Mexicali, San un Río Colorado, ciudades que son aledañas o de, de Phoenix. Entonces llegaba, empecé a ver cierta limitante decir, oye, podemos crecer o había muchos pacientes que nos escribían y decían, uy, desafortunadamente no están en Mexicali o desafortunadamente no están en San Luis o desafortunadamente así como hay pacientes que sí les gusta ir a otras ciudades a operarse y, y realmente con muy este, con un rango de complicaciones sumamente bajas, pues hay pacientes que quieren estar en su casa, ¿no? Y eso es muy válido, ¿no? Entonces eh, empezamos a ver ese campo de trabajo cuando teníamos muchos pacientes de región cercanas a, a Mexicali y empezamos a ir a Mexicali, entonces íbamos cada dos semanas, empezábamos a, a hacer nuestras jornadas, se quedaba un cirujano ya en aquella ciudad, el doctor Ricardo Zamora, amigo mío, entonces eh, fue que empezó a crecer la idea de, de tener otro centro como fue Mexicali, entonces cuando estábamos en, 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 en esta etapa de crecimiento, por ahí se acercaron, empezaron a acercarse cirujanos, amigos míos me decían, oye, ¿Por qué no abrimos un centro en Guadalajara o por qué no abrimos en Hermosillo? Entonces, la ciudad, hoy por hoy, la ciudad que yo, yo tengo eh, en base a las estadísticas eh, está en Instagram y en Facebook. Tenemos la posibilidad de cuáles son nuestro mayor número de seguidores y de, de qué regiones son. La primera definitivamente es aquí de Baja California. La segunda es la Ciudad de México. ¿eh? Eh, 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 es una población grande que tenemos en la Ciudad de México, pero la tercera eh, era Hermosillo. En, o la, el estado de Sonora, entonces decimos, ¿por qué no crecemos a Sonora? Era una, una, una opción donde había pocos cirujanos bariatras, donde había la posibilidad de crecimiento y había personas interesadas. Entonces, a mí lo que me ha gustado dentro de poder crecer a otras zonas es que tanto, obviamente, eh, a nosotros nos genera esta satisfacción, pero apoyamos a otras familias a crecer, ¿no? O sea, no nomás soy yo, sino todo el equipo que... Claro, claro. Forman. Entonces empezamos a ver esta opción de crecer en Hermosillo, luego después se acercó otro, otra persona y tienen, tenemos en común que todos son, somos amigos. Entonces, oye, ¿qué te parece abrimos Guadalajara? Entonces hay ciudades que no van a venir a, a, a... Hay pacientes de ciertas ciudades que no van a venir hasta Tijuana. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos nosotros a presentarles el proyecto allá. Nos ha ido muy bien, hemos crecido bien, ya tenemos muchos pacientes. Realmente, este, ahora sí que hemos abierto esta posibilidad de crecimiento, como lo ha sido también hacia la ciudad de, de Torreón. Y, y algo que también es que la intención, y se los digo tal cual, es que el día de mañana yo ya no viaje, sino que realmente eh, los cirujanos que están en cada de estos centros se dediquen simplemente a estar operando en estas ciudades y yo pues estar al pendiente de, de lo que es nuestro trabajo aquí en la ciudad de Tijuana y ellos que se queden como subsedes, ¿no? De, de lo que viene siendo el proyecto de Obesity Enough for Me. Y sí nos encantaría poder cruzar crecer sobre todo a la ciudad de Mérida. Que creo que es una es otra opción que tenemos en mente.
0: Claro, claro. To todas llevan el mismo nombre.
1: Sí, nada más ponemos Obesity Enough for Me, Tijuana, Hermosillo, Guadalajara, okay. Torreón, pero al final de cuentas todos llevan el, el mismo nombre. Así es.
0: Como quien dice usted, viaja mucho, ¿no? Viaja constantemente a, a todos estos... Sí, tontos.
1: me la paso viajando, ¿eh? Yo me la paso viajando, es, es impresionante, ahora sí, mis amigos, mi gente cercana nomás digan, ¿y ahora dónde andas? Y ahora vas allá, y ahora vas acá, pero así como hemos tenido y conformado un grupo muy importante para los diferentes centros, también tenemos un, un grupo bien importante aquí en Tijuana, pues aquí yo salgo pero se quedan, nosotros tenemos nuestros felos de cirugía bariátrica, está mi señor padre al pendiente, está un cirujano que es muy bueno y que ya tiene ocho años trabajando conmigo y reproducimos los procedimientos ahora sí que de una manera muy similar, entonces el doctor Chavarría, también cirujano, tenemos gente ahora sí que, que continúa con el proyecto, cuando no estoy, entonces si yo estoy fuera de Tijuana se sigue operando en Tijuana, se sigue operando en la ciudad donde yo estoy operando y en algunos otros pacientes ya actualmente ya empiezan a, a tener la confianza y eso es muy bueno en nuestros cirujanos, entonces dicen no, está bien que no me opere el doctor Michel, me opero con usted, sabemos que si es dentro del grupo o es por mí va a cumplir con los estándares que yo necesito para seguridad
0: Doc, y con esto de que viaja mucho, se, su tiempo está mucho más ocupado eh, ¿cómo maneja usted el estrés? Porque normalmente pues, estas actividades a veces
1: nos llevan un poquito más de tensión. Sí, claro. Uh -huh. Sí, no es fácil. O sea, sinceramente, no es fácil. Yo eh, por ahí he, vi he visto algunas imágenes y videos donde dicen muchas veces no nos damos cuenta que estamos cumpliendo el sueño que, que tanto deseábamos, ¿no? O sea, a veces entre tanta actividad y tanto lo que estoy haciendo... Eh, no te das cuenta de, de, del alcance. Y yo siempre digo que no me refiero al alcance económico, porque el dinero va y viene y el dinero entendido que no es precisamente el dinero más importante en la vida. Hay cosas que son más importantes y es sobre todo el paciente que está contento contigo, el paciente que te ve y te dice, te admiro. Me, me, he tenido la oportunidad y se los digo de una manera muy sencilla y honesta, es pacientes que me encuentro, gente que ni siquiera conozco o no fueron mis pacientes, me dicen doctor, yo soy su seguidor en los aeropuertos, me puedo tomar una foto con usted porque yo sigo, aunque yo no tengo problemas de obesidad, pero me siento muy contento de esto que, estoy, de eso que usted hace o a mí me gustaría que el día de mañana superar a mi esposa con usted, cosas como estas, entonces eh, es cierto, es cansado, eh, esto, las horas son extensas dentro del trabajo, pero sí trato de llevar un balance, a mí realmente trato de, de cuidar mi alimentación, trato de, de dormir bien, este, yo la verdad no fumo, no tomo, llevo una vida, trato, con, si me considero una vida saludable, son, soy muy estricto en, es, en esa manera, entonces de, en esa forma de ser. Entonces, siento que me ha ayudado mucho a ser ordenado en mi vida. Yo creo que esa es la clave. Si tú eres ordenado, vas a poder poder resolver y realizar cualquier actividad que uno se proponga como, como cirujano y sobre todo aquellos cirujanos que van empezando. Creo que ese es la, la uno de los puntos bien importantes para, para el éxito y además que pues desarrollo por ahí actividad física, que eso es parte fundamental también para, para tener ahora sí que salud también mental, porque esto... Este proceso también nos puede conllevar a, a situaciones difíciles, hostiles. La cirugía bariátrica, yo siempre he dicho, la cirugía bariátrica, se lo digo a mis fellows, es muy bonita hasta que se te complica un paciente. Claro. Eso, es definitivo, eso es definitivo. Entonces, cuando vienen estas etapas, tenemos que aprender a lidiar con estas situaciones y, y saber que son momentos que vas a tener en tu vida. Esto es, eh, esto es definitivo y, y se los digo sinceramente, nosotros hemos tenido complicaciones, claro que las hemos tenido, que las hemos podido resolver, sí han podido resolver, pero cuando estás en el problema y estás en el estrés y tienes que viajar, tienes que operar, tienes que seguir con tu vida porque no nomás es el paciente, ahí es donde tiene uno que poder, este, ahora sí que poner todo en balance y poder seguir trabajando de una manera ordenada.
0: Claro, hay muchas cosas que de hecho quiero eh, preguntarle acerca de, de lo que son las complicaciones, pero ahorita me gustaría profundizar un poquito más en, en sus actividades. Eh, usted menciona que duerme, duerme muy bien. ¿Cuántas horas duerme aproximadamente por, por noche?
1: Sí, yo trato de dormir mínimo seis horas, pero siete horas creo que sería el, el promedio de horas que yo duermo. Son siete horas. Las, las horas que, que trato, trato de dormir y afortunadamente yo con seis horas estoy más que listo, aunque los estudios dicen que lo ideal son dormir siete horas, sí, ocho sí, sí. horas, pero a partir de seis horas ya se considera como algo eh, ben, eh, de beneficio para la persona, entonces para mí eh, yo, yo diría son siete horas el tiempo que, que duermo este, aproximadamente.
0: Sí, claro, y, y luego el entrenamiento también que tenemos desde la residencia como que evita que lleguemos a alcanzar esas ocho horas nosotros como médicos, ¿no?
1: Sí, estamos acostumbrados. Yo hasta los domingos, que normalmente puede ser un día que puedas desc descansar un poquito más, para mí es inusual, inusual que yo pueda despertar a las siete y media, ocho, es inusual. Yo tengo, yo a las cinco de la mañana ya estoy con los ojos abiertos, ya estoy ahora sí listo para la... Así es, es de ley.
0: Doc, ¿y actividad física? ¿Cuál es la que usted practica normalmente?
1: y yo tengo practicando atletismo desde hace, desde los 12 años, o sea, ya tengo 30 años realizando actividad física, de, de, eh, en su momento la hice de una manera competitiva, sí tuvimos posibilidades de, de estar en, en, en campeonatos nacionales, tuvimos posibilidades de, de estar en, en universidades, ahora sí que este, hubo de todo eh, y siento que esto también nos ayudó a, a, a forjar carácter eh, como lo necesitamos en, la, en cirugía Entonces, eh, y disciplina. Entonces yo toda la vida he corrido y actualmente eh, corro maratones, corro ultramaratones. Me, me preparo yo tengo que tener dos cosas en, 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 en mi día, así como hay gente que necesita de un café para estar o subsistir, yo necesito de correr, si no corro siento que, que me, me faltó algo en el día y la otra es poder dormir y descansar pero definitivamente la actividad física a mí, para mí es prioridad y sí la sigo, la sigo realizando, realizando llueve, truene o relámpago.
0: ¿y a qué hora corre normalmente?
1: A las 4 de la mañana, normalmente lo hago, cuatro y media de la mañana estoy corriendo, o si no, por ahí a las 9 de la noche, cuando salgo de la consulta, 9 10 de la noche, por ahí me verán corriendo en la ciudad de, de Tijuana.
0: Súper. Eh, pues sí, realmente, uh, cuando uno está realizando todo este tipo de actividades eh, que, que ocupan el tiempo y, y, y pues estar pensando, como dice, eh, estar pensando en los pacientes de distintos estados, eh, pues sí, se ocupan estas cosas que, que te liberen ese estrés, ¿no? Para poder, justo, lle poder llevar a cabo todo este, este tipo de actividades, ¿no?
1: Son necesarias y, y de hecho desde que aún siendo, siendo cir eh, cirujano eh, de residente, yo me acuerdo que yo, yo corría por ahí una anécdota ahí entre compañeros, es que una vez yo era R2 y yo la verdad andaba súper cansado de esos pues el R2 en el seguro es, es muy pesado. Ah, claro. Entonces yo estaba ya bien cansado, eran como, estaba de posguardia, eran como las siete de la noche, y me acuerdo que me dijo mi R3, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa, ¿no? Y ya, pues, me acuerdo que iba llegando a la casa, y dije, no, voy a ir a correr un rato, porque yo ya sentía que me hacía falta, y dije, no, he corrido en estos días, pues me fui a correr, y entonces, andaba corriendo, y ahí hay ahí un, un centro que es muy conocido, ahí en el, en el bosque, ahí en, en, en Torreón, y que me ve el R3 que andaba corriendo, y al otro día en la mañana me dice, ah, yo te mandé a tu casa pensando que estabas muy cansado y te vi que andabas corriendo, ahora te vas a quedar, ahora te voy a dejar salir, ¿no? Entonces, pa es parte de la, de, la, de la vida, ¿no? Yo creo que puedes hacer cualquier tipo de actividad física, pero al final cuenta ser constante en eso, ¿no? Y eso, eso es bueno, es bueno, tener una actividad.
0: Claro, justo ahorita que lo comenta, eh, a mí me pasó algo muy similar en la, en la residencia, ¿no? De que para mí era como esencial ese pedacito de ir al gimnasio, aunque los demás lo vieran como que, oye, es un tiempo que puedes aprovechar en estudiar, pero la realidad era como que uno lo ocupa para poder continuar
1: justo con este ritmo de, de vida, ¿no? Yo platico con mis pacientes, y a veces eh, dentro de hablando de la cirugía bariátrica, le digo, hay pacientes o hay personas que calman su ansiedad fumando, algunas lo hacen tomando, algunas comiendo y algunos hacen deporte, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Creo que es parte de eso, es, es nuestra manera de nosotros liberar nuestro estrés y, y afortunadamente está bien canalizado, ¿no? Malo que, que, que fuera de otra manera, ¿no? Entonces, al final y cuentas, simplemente canalizar el estrés. Sí, claro.
0: Doc, yo estaba viendo una plática de usted muy buena, por cierto, acerca de las complicaciones, me parece que se referían más a las de manga gástrica, eh, uh -huh. Y, y observaba también la plática que sí atiende un alto flujo también de pacientes de distintos lados. Le hablan mucho para, para atender complicaciones, ¿no? Digo, Tijuana, ya que es la, es la ciudad que hoy en día está operando más cirugías bariátricas, eh, recurren mucho a usted, ¿no?, para, para este tipo de, de tratamientos. Acá no, no. adelante acá una duda que, que me entra y que me gustaría que la, la audiencia también compartiera, ¿Cómo usted eh, le habla a los pacientes acerca de las complicaciones, de los riesgos? Porque eh, las cirugías, pues están, tienen mucho estigma, ¿no? Las cirugías bariátricas, pero tampoco podemos mentirle al paciente como decirle, oye, tu cirugía pues va, no va a tener ningún riesgo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tiene este abordaje y este acercamiento eh, cuando, con, con los riesgos de complicación y también al momento que ya
1: sucede una? Sí, es difícil, ¿eh? Yo creo que depende ahora sí la, la historia es depende del paciente porque el otro día estaba platicando con una con, con mis pelos de cirugía bariátrica y les decía tuvimos un caso que nos enviaron de una paciente complicada y su actitud siempre fue la mejor positiva vamos a salir de esto estaré bien doctor eh, yo sigo al pie de la letra de es indicaciones y estamos estoy con usted y confiando en usted pero tenemos el lado del paciente que está negado. Yo no quería tener una complicación. Yo no, si me hubiera, de haberse ido, no me hubiera operado. Yo ya me quiero ir a mi casa. No quiero estar aquí. Eh, me, me quiero morir mejor. O sea, ese tipo de casos, entonces tu abordaje va, va a variar. Cuando un paciente tiene una complicación como tal, yo digo el entorno que, que, que tienes alrededor del paciente y con el paciente es el que va a dictaminar sobre todo muchas veces hasta tu manejo, va a depender si vas a hacer, eh, lo vas a meter otra vez de nuevo en y si lo quieres revisar. Cuando, un cuando la familia y el mismo paciente te dan la posibilidad de manejarlo como tal, como usted cree que sea adecuado, eso está excelente porque yo lo he visto, te da la posibilidad de una recuperación más rápida. Cuando el paciente te cuestiona, te dice por qué me van a hacer esto, eh, y, y por, qué, por qué no esto, y por qué el familiar que tiene un tío que es médico general o que es endoscop, digo que es eh, otorrinolaringólogo, etcétera Entonces, ya se viene en un entorno de situaciones que ya es más difícil. Esa es una. Y la otra es, ¿es un paciente tuyo o no es un paciente tuyo? Porque también influye mucho esto. A, a, a nosotros que nos llegan mucho pacientes referidos, cuando no son nuestros pacientes, también uno como cirujano y endoscopista, tienes un chip muy diferente, porque no es tu paciente. Sabes que el, si el paciente no tiene la respuesta favorable, pues tú hiciste tu parte, tú trataste de solucionar el caso pero no fue un caso tuyo, no está ligado directamente. Entonces ya hay un, un aspecto muy diferente de poder manejar al paciente. Y la otra es que cuando nosotros hablamos, al menos nosotros en la consulta, eh, no, les damos eh, su consentimiento informado para que se lo lleven a casa, para que ellos lo lean detalladamente. Después ellos regresan. Y a la hora de estar platicando y antes de, de, de en el proceso de ya darle el seguimiento para programar su fecha de cirugía, les, les comentamos o les hacemos eh, saber sobre los posibles efectos adversos que pueda tener el paciente. Y entre ellos hablamos de las complicaciones que vienen en los consentimientos, sea cual sea el procedimiento. Si se les hace en, en hincapié, sobre todo es si hay alguna duda, si hay algo que quieran aclarar, realmente en la actualidad ya el paciente ya viene estudiado a la consulta. A nosotros llegan y dicen, doctor, yo ya vi que la posibilidad de fuga es del tanto por ciento, ya vi que yo tengo una posibilidad de sangrado, ya vi que esta, existe esta posibilidad. Pero al final de cuentas tenemos que ser muy honestos. No es lo mismo operar a un paciente con 35, 40 de índice de masa corporal, un paciente de 80, 85 de índice de masa corporal, un paciente que ya, ya tuvo antecedentes de, de alguna cirugía cardíaca, un paciente que ya tuvo, ya tiene una insuficiencia renal crónica. Yo creo que, que tenemos que ser, ahora sí, primero que nada empáticos con el paciente, pero sobre todo sí valorar el caso en particular. La, las posibilidades, yo sí tiendo a ser muy estricto con pacientes de alto riesgo. Yo le digo, mira, tú por, tu, por tus casos, por tus antecedentes, este, es más probable que te pase esto, esto, esto y esto y esto. Tú me dices lo hacemos o nos esperamos o estamos. No, doctor, adelante. Yo quiero realizar el procedimiento. Bueno, pero el paciente va informado y la otra parte que creo que también, sobre todo los cirujanos jóvenes que están en este proceso es que también la familia escuche esto, porque sucede que si llegamos a tener una complicación, si el paciente está intubado, está sedado, está bajo las condiciones que ustedes quieran, si, eh, si no hubo ningún otro familiar y si no es que a mi familiar él de seguro no se le dijo no se le informó esta situación entonces yo creo que aquí la, la, la parte más importante es tener comunicación con el paciente expresarle cuáles son los posibles riesgos aunque son realmente muy pero muy bajos ya en la actualidad a mí me tocó como les comenté en su momento cuando yo era residente les poníamos onda fole le poníamos catéter central a todos los pacientes, no los dejábamos pararse en 24 horas, los teníamos postrados a los pacientes, que no se muevan, que no vaya a sangrar, les dejamos drenajes durante, creo, 12 días, se los dejamos, 10, 12 días. Ha cambiado mucho el panorama de la cirugía bariátrica, sobre todo ha sido gracias también a nuevas técnicas anestésicas, ha cambiado también sobre todo al manejo preoperatorio, que esto conlleva a un, a un menor riesgo de complicaciones. Entonces, el, la clave aquí es ver el paciente, qué procedimiento le vas a ofrecer, el riesgo del paciente y sobre todo siempre valorar un entorno hostil. Y va una explicación probable, ¿no? Eh, eh, para mí un punto como decimos ya ahorita actualmente ya los jóvenes dicen un red flag, es el, el, el paciente previo a la consulta. Si es un paciente que desde un principio eh, es, puede ser hasta cierta manera eh, grosero con la recepcionista, eh, le habla mal, eh, este, eh, entra ya enojado, molesto. Hay muchas situaciones o el paciente, o por eso ahí es donde implica mucho o, o aplica sobre todo la valoración por si parte de psicología, ver, eh, ver el paciente. Porque yo siempre he dicho, un paciente debe ser manejado multidisciplinariamente previo a, a la cirugía, sobre todo de que psicología, si está suspendiendo cirugías, es que está haciendo bien su labor. Si todos los pacientes les está diciendo, sí se pueden operar, eso está mal si en, en medicina interna dice todos se pueden operar o cardiología eso está mal, se deben de estar suspendiendo cirugías, eso, 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 eso así debe de ser, entonces aquí lo importante es determinar desde que el paciente entra a tu consulta, en la actitud que viene, el entorno que pueda haber, explicarle aún así vamos, sabemos que hay pacientes difíciles o bien o de antemano también sabemos que el paciente obeso es un paciente que tiene depresión menor y mayor por arriba del 90%, entonces de por sí ya viene bajo un, un ambiente él también de depresión angustia, hay que apoyarlo hay que saberlo, pero también tenemos que determinar aquellos pacientes que pueden ser un factor de problema, porque lo que menos queremos es tener una complicación con un paciente que de, de antemano es problemático, ¿no? Entonces, sí, nosotros en la experiencia de los años hemos determinado que a veces es mejor no operar un paciente, tenga mayor factores de complicación y además tenga un, un entorno familiar y del mismo paciente hostil, ¿no? Eso no es una muy buena combinación.
0: Claro, claro. No, sí, super datos, doc. Doug, y ahorita, ¿cuál es la complicación más retadora que ha tenido últimamente?
1: Híjole, tuvimos un caso eh, eh, de un paciente de la Ciudad de México. Ok. Eh, este, este caso lo queremos presentar en el, en el examen, eh, digo, en el Congreso Nacional, en, ahí que va a ser en Mazatlán. Es un paciente que operaron de manga gástrica eh, en, en, ahí en la Ciudad de México y tuvo una fuga, este, el paciente al día, más o menos como a las tres semanas, okay. lo metieron, lo, lo, lo lavaron, hicieron la paroscopía, encontraron la fuga, este, colocaron drenajes, hicieron ahí por ahí manejo endoscópico. Este, desafortunadamente tardó mucho en, en, ahora sí que en el proceso de cicatrización, estaba en hospital privado, se lo llevaron a, a el siglo XXI, y estuvo manejándose durante meses y meses, pero él tiene el antecedente de trasplante renal, entonces, este, toma inmunomoduladores, este, entonces, es un paciente que antemano ya venía inmunosuprimido bajo la respuesta, pero tenía su obesidad y habían recomendado que el paciente que bajara de peso. Entonces, eh, este paciente cuando ya con nosotros ya llevaba un año de manejos por todos lados, habidos y por haber, ¿no? Ya con una desnutrición eh, leve al momento, este, ya muy cansado, de hecho, eh, ellos venían igual del Estado de México el, el día que ya se iban a venir me dicen no doctor yo creo que no voy a poder llegar mi hijo se siente muy mal en muy malas condiciones alcanzó a llegar aquí a la ciudad de Tijuana y hemos estado en tratamiento con él durante un periodo de, de cuatro meses en una fístula crónica muy difícil su manejo sobre todo porque siempre tenía una respuesta eh, diferente a cualquier otro paciente por el hecho de, sus, de su antecedente que, que, quirúrgico que tiene por ahí sus tratamientos entonces, eh, eh, nos ha tocado llevar un proceso muy largo, muy complejo, pero ha sido muy satisfactorio que a la fecha ya tenemos cerrada esas, esa, esa fístula. De hecho, era una fístula con dos trayectos y pues la familia está muy contenta porque ya le habían dicho al, al paciente, de hecho, en dos ocasiones llegó, estuvo hospitalizado y le dijeron que ya no había nada que hacer por él, ¿no? Entonces la familia está contenta, él está muy contento, es un paciente joven, tiene 23 años de edad. Ah, okay. Entonces ese es el otro punto, la edad del paciente, porque si es un paciente que tiene 60, 70 años, bueno, sabemos que ese paciente ya tuvo una calidad de vida buena en su momento, disfrutó de la vida, pero es un paciente que apenas viene 23 años claro. y está, tiene una niñita de, 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 de un año. Entonces hay un entorno muy bonito en su familia que han apoyado. Y para mí, por todo lo que he llevado su manejo, desde que ellos están fuera de su ciudad, desde que se vino la familia a casi vivir acá, el proceso como ha sido lento con los manejos endoscópicos, hemos intentado de todas las opciones y gracias a, a sistemas como el sistema del IVAC, hemos podido mejorar sus, sus condiciones, le digo, al grado de, de ahorita el paciente estar comiendo, estar haciendo su vida de manera normal.
0: Buenísimo. Entonces, puro mm. manejo endoscópico al último, ¿no?
1: Sí, puro manejo endoscópico. O sea, yo la verdad, hasta la fecha tenemos una tabla, creo que son 48 pacientes eh, de, de fugas que hemos manejado. Eh, nos ha tocado de casos sumamente severos, pacientes muy graves, eh, este, pacientes que, que han tenido que estar intubados por un proceso largo, pacientes terapia intensiva, pacientes con aminas, pacientes... Pero... este Ahora sí que afortunadamente eh, el, los manejos que se han dado han sido buenos y favorables para, para nuestros pacientes, pero reitero, el, el, el problema principal es que nos tardemos como cirujanos en el tratamiento. Yo lo que he visto es con los estados actuales es que entre más tiempo yo me tarde en darle tratamiento a mi paciente por una complicación, es más probable que esa una. Hay mayor mortalidad, pero sobre todo, esa fístula se nos haga una una como tal, una fístula, una fuga de características Crónica.
0: crónicas. Uh -huh. Sí, claro, igual eh, siempre es algo que comentamos de que eh, puedes tener una complicación, pero mientras más rápido sea diagnosticada, mientras más rápido sea atendida, pues no, hay, hay mejor pronóstico para, para el paciente, ¿no? Totalmente. Sí, Doc, sí, definitivamente. Definitivamente. Y en una en una en una fuga de una manga gástrica temprana que las guías establecen, ¿no? Que lo ideal no es resuturar. Eh, ¿qué, ¿Qué manejo considera usted este, en, en ese momento? Digo eh, poniendo una situación en un lugar donde no hay tanto acceso a, a un manejo endoscópico como no sé
1: eh, colocarle eh, algún, algún sistema endoscópico, ¿no? Sí, sí, definitivamente si no hay muchas opciones, lo único que ahí sería es entrar, la paroscopía. Eh, hace algunos años lo que hacíamos nosotros era, eh, básicamente era ponerle, entrar, lavar, desechábamos todo el peritoneo que iba y, y se, se metía allá dentro de lo que era la fuga lo abríamos, entonces ahí hacíamos la prueba y si acaso le dábamos sutura, efectivamente o a veces le poníamos parche, estamos hablando de hace 10, 12 años, pero en la actualidad yo lo que menos hago es esto, es totalmente diferente, si hay que entrar a bordaje laparoscópico, si ya está determinado que trae una fuga, yo voy normalmente se hace un absceso perigástrico, vamos lo drenamos sin quitar ese piplón, porque ese piplón lo que va a ayudar es granular toda esa área. Entonces, si nosotros quitamos todo ese tejido, lo que va a hacer es que ahora sí la fuga se te vaya hacia correderas, se te vaya hacia hueco pélvico y entonces de una bomba que tú tenías, de, una, de un, perdón, un incendio pequeño que tenías ahora se hace una bomba atómica, ¿no? Entonces, no, no es así. Simplemente vamos, localizamos el absceso, lo drenamos, lo menos que podamos movilizar, por ahí se lava, se, se drena, dejamos sus drenajes, yo lo que uso son drenajes eh, tipo perros o tipo saratoga sobre todo para ir retirando poco a poco sus drenajitos, este, no me gusta usar drenajes cerrados porque muchas veces estos perpetúan, sobre, los dejamos siempre abocados a la línea de la área de la fuga y eso conlleva que estás haciendo presión negativa y estás perpetuando la fuga, entonces hasta que no uno lo saca, empiezas a darte cuenta que realmente eso te estaba afectando entonces trato al principio sí dejarlo ahí para que me ayude los primeros días y conforme me van pasando los días, los vamos retirando además de, de un buen lavado y nunca, pero nunca dar puntos al menos yo los casos que hemos visto más complejos en la actualidad y que nos han referido han sido principalmente porque le, le volvieron a dar puntos y eso de un orificio que ustedes tenían de medio centímetro, de punto tres centímetros, ahora lo dejas de dos o tres centímetros. Eso lejos de ayudar, lo único que va a hacer va a ser perjudicar. Y la otra es que si en el momento sí si tienes el acceso a endoscopía, yo nosotros en la actualidad ya no hacemos abordajes en laparoscópicos. Casi todo es endoscópico, por ahí lavamos, por ahí drenamos, por ahí desbridamos, por ahí hacemos cualquier tipo de manejo y, este, y afortunadamente esto conlleva también a, a una disminución en la, en, la morta, en la morbilidad del paciente, aunque si es necesario, si encontramos abscesos en, 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 eh, absceso, este, en correderas, fuera de lo que es, no, no identificadas cerca de lo que es la, la región perigástica, ahí sí, hay que entrar, hay que lavar definitivamente, no hay que tenerle miedo a la cirugía como tal, pero... Actualmente ya las herramientas como la endoscopía nos permiten darle un manejo rápido al paciente, no invasivo y con una resolución muy buena. Okay. ¿Y
0: endoscópico en una fuga temprana el manejo queda? ¿Cuál es?
1: Actualmente yo determino si hay solamente un absceso perisplénico o perigástrico ahí en el área y veo que le hicimos toma de contraste al paciente y se ve que solamente está localizado, lo único que hacemos es centramos, ahí lavamos eh, por endoscopía, metemos un endoscopio, puede ser de un endoscopio pediátrico, o normal, dependiendo el tipo de, 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 de fuga que tenemos, eh, por ahí se hace lavado, por ahí hacemos la desbridación y colocamos drenajes endoscópicos. Eso es. Si yo tengo una fuga grande, una fuga donde está comunicando de manera importante, donde yo veo que hay cierta diseminación, ahí sí nos vamos directamente al uso del IVAC como una, una muy buena opción. Y la, los casos en donde realmente se pudiera meter un sistema de OBSCO, CRIP, para poder utilizarlo, sería solamente en una fuga que a lo mejor tiene 24 horas, donde realmente no hay tejido desvitalizado, donde todavía se ve un área en condiciones muy adecuadas, ahí podría ayudar. Fuera de eso, no le veo ninguna otra función. Y la otra es el estén. El estén, al menos que yo entrara y viera que realmente ese paciente le dejaron una superangulación importante, muy pronunciada, y, y, este, y sabemos que esto no va a resolver eh, con simplemente con los sistemas de drenajes endoscópicos o el IVA que entonces sí le pongo el stent donde me ayude a abrir cisuras angulares y arriba hacer una, eh, ahora sí que tapar esa área de, de la fuga que tenemos en, en la parte superior que normalmente es a nivel de, del ángulo de his pero también tenemos aquí el punto, si estoy entrando y desde un principio me estoy dando cuenta que está muy angulada, que está súper rotada, que no va a pasar nada por ahí, en ese caso, si tengo las condiciones adecuadas, el paciente está hemodinámicamente estable, está en buenas, eh, ahora sí que en buenas condiciones, un acceso bien localizadito, que está en fase temprana, ese paciente desde una vez hazle un bypass porque es lo, que, lo único que el paciente le va, lo va a salvar para, para sobre todo a, a, a largo plazo, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, Doc, y aprovechando, eh, ¿usted qué consejos podría dar para disminuir los riesgos en una manga gástrica? Digo, que es la cirugía que actualmente más se está operando en, en bariatría. Este, ¿qué, qué, o sea, ¿qué principios podría usar u, o usa usted para disminuir como los riesgos? O sea, sí. ¿resuturar, no resuturar, dejar drenajes, no dejar? ¿qué, ¿Qué recomienda?
1: Sí, al menos nosotros por turismo médico... Eh... Les cuento que nos ha tocado a veces que dejamos Penrose y no un Jackson Pratt y, y al paciente no se, lo, no se lo ven y dicen, el, que el doctor, ¿por qué no me dejó un drenaje? Si los drenajes son bien importantes para ver complicaciones y nos ha tocado esa fase molesta, ya hablo con ellos, mira, si traes un drenaje, pero esto es diferente a un drenaje cerrado y ya se quedan tranquilos. Entonces, hasta en eso hay cultura del paciente decir, yo necesito un drenaje porque eso me va a ayudar para, este, para evitar o para este, identificar una complicación. Nosotros, al menos nosotros, como manejamos volumen alto, sí, para nosotros, los drenajes, las primeras 24 a 48 horas, nos sirven sobre todo para vigilar sangrado, que es lo que definitivamente buscamos. No tanto la fuga en el paciente, porque si tuviéramos sobre todo una disrupción de la línea grapé o tuviéramos alguna duda realmente, o hay algo que nosotros con la experiencia hemos detectado, pues al momento a lo mejor, lo, una, resolvemos o hacemos endoscopía, estamos de una, ahora hacemos un monitoreo diferente, o si hay necesidad en ese momento eh, realizar algún bypass de una vez para evitar la complicación de, del paciente, sin que salga al paciente a una recuperación, pues se resuelve. Entonces, drenajes lo dejamos? Sí, por el hecho de vigilar sangrado. El día que se va el paciente a casa, nosotros eh, se lo retiramos. Al menos, y les soy sincero, que sea un procedimiento de revisión, un paciente que tuvo un isen y que lo vamos a convertir a un bypass en Y de Rux, un paciente que tuvo banda y, y que tenía una erosión, etcétera, etcétera. Son casos donde dejamos drenajes, pero son casos muy en particular. Y respecto al procedimiento como tal en la manga gástrica, nosotros, lo que siempre les digo a, los, a mis felos y a mis, a mis compañeros es el manejo meticuloso y cuidadoso de los tejidos. Eso es, yo creo que es algo bien importante. Hay que ser cuidadosos, a, hay que agarrar el tejido una, de una manera muy noble, hay que saber la fuerza que tú puedes ejercer con la pinza de la paroscopía, que muchas veces cuando un cirujano va empezando no alcanza a percibir eso y no sabes el daño que a lo mejor puedes ocasionarle al tejido y tener algo muy en cuenta. El paciente que viene mal eh, manejado preparatoriamente, que no te hizo una muy buena dieta, que siguió comiendo eh, dieta rica en grasas, que realmente no le interesó tanto la dieta preparatoria, sí nos damos cuenta que tanto la grasa, y lo sabemos, es una grasa acartonada, de fas, friable, difícil, fácil sangrado, igual el tejido, a veces el mismo estómago es más fácil que lo puedas lacerar. Entonces, desde ahí... Implica que el, tú tengas una menor complicación. Entonces, sí ver que tu hígado, la dieta del hígado graso, que haga esta dieta preparatoria. Y durante el procedimiento es el evitar el uso excesivo de, la, de las fuentes térmicas, ¿no? Okay. Muchas veces queremos utilizar el, el, el armónico, sobre todo cuando vamos arriba y estamos en el fondo gásico, nos pegamos mucho a la, al ángulo de Hiss y estamos haciendo una disección, siempre yo les digo con la cuchilla, al revés, evitar, evitar pegarse demasiado a la unión esofagogástrica, aunque muchas veces cuando está haciendo uno la disección, puedes quemar un poquito, pero liberas el fondo, y al final cuentas queda fuera la línea de grapeo, pero yo dentro, tanto algunas complicaciones que nos han tocado ver, como algunas nuestras en su momento, cuando nosotros empezamos, fue porque fueron térmicas principalmente estas lesiones y al momento del procedimiento no te vas a dar cuenta sino cinco o siete días después sucede con el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto separarse sobre todo de lo que viene siendo eh, el, 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 cuando estás haciendo la disección del ángulo de Gis, evitar pegarse demasiado al estómago y sobre todo cuando estás ya en la parte final donde puedas dejar esta lesión térmica pero también es importante identificar tus estructuras vasculares. Una de las, las complicaciones que principalmente te pueda poner en jaque durante un procedimiento no es tanto la fuga. Yo siempre lo he comentado, a mí me da más miedo un sangrado que una fuga. ¿Por qué? Porque la fuga es un paciente que normalmente te va a venir a la consulta, te dice, me siento mal, te hablo, tengo fiebre, véngase a la consulta, te voy a revisar, a ver cómo te sientes. Una fuga grande, una, una fuga que un paciente nos puso en terapia intensiva fue un paciente que se tomó el momento y te habló y te dijo, me siento mal porque estoy empezando a sentirme incómodo y molesto. Es un paciente que en su momento está tranquilo. Entonces empieza como una microfuga y después esto explota. Pero el paciente una, de un sangrado importante es un paciente que te va a hacer correr, es un paciente que se te va a chocar, es un paciente que si no lo recuperas te va a hacer una insuficiencia renal aguda y luego el paciente eh, no te va a poder mover al día siguiente, más si es un superobeso, obeso, ya te hizo radomniolisis, ya te hizo un sinnúmero de complicaciones, ya te hizo telectases, ya te hizo una neumonía y es una cascada de eventos que te lo digo porque yo lo viví, pues, y entonces a mí me tocó uno de mis casos más severos: un paciente de 320 kilos. La cirugía estuvo genial, todo estuvo bien, salimos contentos. Eh, este, hasta tengo esa mala costumbre ya de ya nunca volvernos a felicitar porque ese día nos felicitamos muy bien salimos, nos fue súper bien con nuestro paciente feliz y a las dos horas estábamos todos pálidos junto con el paciente porque el paciente estaba chocado lo tuvimos que abrir, no encontrábamos el área del sangrado, al final de cuentas la encontramos o sea, imagínense cerrar una cavidad de 320 kilos con el paciente, el paciente les digo, hizo insuficiencia renal lo hizo rapiomeolisis y hizo un, un sinnúmero de complicaciones. Entonces, hemos también aprendido que debemos de tener un control y, sobre todo, identificación adecuada de las estructuras vasculares, sobre todo cuando uno va pegado de arriba hacia el vaso, los vasos cortos. Eh, hay que tenerle confianza al, al, al armónico, pero algo bien importante en nuestro medio y no hay que quitarnos de la idea que estamos en México. Muchas veces rehusamos las pinzas del armónico, las volvemos a usar en la pri Entonces, hay pinzas de armónico que sí están diseñadas para un solo uso, pero nosotros a veces y en Latinoamérica usamos dos, tres, diez, quince usos, entonces ya no te da la misma efectividad. Entonces, si hay un vaso, pues agregar un clip, dos clips, tener vigilancia, cuidado con estos casos, porque les digo, son situaciones que tenemos que tener en cuenta sobre todo en esta área. Y la otra es, yo sí estoy a favor del reforzamiento. Pacientes que nosotros hemos metido a revisión, hemos encontrado pacientes que le habías hecho reforza reforzamiento, eh, puntos imaginantes y donde no se imaginó, ahí el vasito dando, dando y dando y dando. Nos ha tocado pacientes chocados y que a pesar de esto eh, sigue dando, sigue dando. Entonces... Ese, ese sería el punto importante, es una, la disección, siempre evitando lesiones térmicas, identificación de tu vaso en relación a tu estómago, siempre ir, para, yo a mis pelos les digo identifiquen dónde está el pilar, dónde está tu pilar, porque muchas veces tienes entre grasa grasa, no ves, pero debes identificar el pilar, entonces ahí está tu pilar vas hacia esa dirección, no te vas porque te puedes ir hacia el vaso y entonces ya hiciste ahí una lesión al vaso y ahí sí se te viene una esplenectomía y toda esa situación, afortunadamente nunca nos ha pasado, pero creo que ha sido esto importante, en y otra es sobre todo es, yo les voy a decir un consejo que yo he aprendido con los años eh, al menos sé que ya actualmente el manejo de los sangrados eh, muchas veces tiende a ser conservadores, por ahí una vez escuché al doctor Almino eh, Ramos quien yo admiro mucho y, y lo considero una persona conocida y amigo con la cual constantemente saludamos, pero un, por ahí una vez comentaba, dice, no, nosotros les pasamos cuatro o cinco paquetes globulares y si el paciente no mejora pues ya lo meto a cirugía, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor puede aplicar para ciertas áreas eh, eh, en diferentes condiciones. O en Estados Unidos es lo mismo. Eh, la, la, la Asociación eh, Americana de Cirugía Metabólica, ellos dicen eh, un paciente más de cinco paquetes y el paciente no mejora, va a pasar directamente a quirófano Bueno, Nuestras guías, creo, en México es diferente. Entonces, no es tanto que sean diferentes, pero no aplica igual. Que el banco de sangre, que no hay sangre al momento, que ahorita va a llegar, que porque no han donado. Entonces, creo que el panorama es diferente. Entonces, a nosotros lo que nos ha ayudado a mejorar nuestras complicaciones han sido pacientes con datos de sangrado activo, aunque no tenga repercusiones hemodinámicas, no taquicárdicas, no hipotenso, y el paciente te dice, yo me siento bien, doctor, nosotros lo metemos a revisar. Vamos, revisamos, tranquilo. El paciente entró hasta, ah, o sea, el paciente entra tranquilo. Y esta es una parte del abordaje. Elige, nosotros no manejamos grandes vasos, son pequeños vasos, pero hay que entrar y coagular y nos sacamos el problema. A nosotros nos sale más barato entrar, hacer esto, a que entonces después les tengamos que estar pasando paquetes globulares, que mayor estancia hospitalaria, y ahí se viene otra cascada de eventos también con el paciente. Entonces, nosotros nos drenajes el paciente trae, y no lo vemos, más de 25 mililitros en hora en gasto hemático, paciente va. O de primera instancia a veces, ¿saben que El paciente trae su drenajito y en cuanto lo conectamos, ya nos dio 600, vamos a vigilarlo. No, vamos de una vez, vamos a revisar, porque posiblemente, y lo sabemos y yo se los digo a, a, todas, a tus cirujanos que puedan escuchar, el 80 o el 90% de los sangrados van a ceder. Ok, entonces si tenemos 90 pacientes que tuvieran de 100 pacientes 90, no va a ser necesario meterlos. ¿Pero qué pasa con esos 10 pacientes? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué repercusiones? ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿Se puede chocar? ¿Eh, ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo en su momento viví con la, las decaí muchas veces pensando que la idea era vigilar a los pacientes. Desde el momento que yo dejé de vigilarlos, es decir, vamos a meterlos mejor, desde ese momento ya nuestras complicaciones realmente han sido mínimas porque básicamente evitamos el que se pueda prolongar ese tiempo. Y la verdad de las cosas es que, no sé, a, a, al otro día que digo, y se los platicaba también, nos va a pasar y toco madera, espero que no, pero el otro día decía, bueno, mis felos que tienen ahorita seis meses, le digo, ¿cuántos sangrados te ha tocado meternos en, en este tiempo? No, ninguno. Bueno, pues es que es poco probable, pero hay que estar conscientes que puede pasar, ¿no? Sí, claro. Eso es de... Las fugas, los sangrados son complicaciones normalmente eh, y hay otro tipo de lesiones, ¿no? sobre todo cuando uno va empezando las lesiones intestinales, que puedas lacerar, desgarrar, lesiones inadvertidas con tu engrapadora, pero ahí sí yo creo que es lo importante y estoy a favor que el cirujano general y cirujano que, que ya va a brincar a cirugía eh, en, en, sobre todo bariátrica y metabólica, tenga una noción y un conocimiento muy bueno en cirugía laparoscópica porque tú ya tienes que estar bien ubicado bien posicionado con tus pinzas desde el hecho de cuando tú vas a entrar sabes a dónde se van a cruzar si tú desde un principio no sabes ni dónde está tu pinza derecha, desde ahí vamos mal entonces cuando tú no estás como cirujana bariátrica en cirugía bariátrica tienes que tener una muy buena noción y una buena percepción de la cavidad de donde tú estás manejando para evitar ese tipo de lesiones que se puedan presentar en, en, en la cirugía.
0: Buenísimo. Doc, ¿y los sangrados que más ha eh, operado, intervenido, vienen de
1: línea de grapeo o, o, este, o, o de los puertos como tal? Eh, no, de la línea de grapeo, definitivamente. Sí, de la línea de grapeo, eh, yo creo que es donde más hemos encontrado y bueno, te, deben estar muy de acuerdo muchos cirujanos que se dedican a esto, que muchas veces cuando uno entra ya no va a encontrar realmente el, el sangrado, el área del sangrado, muchas veces ya se perdió, ya no lo ves, ya no lo ubicas, simplemente lavas, haces control, ese, ese hematoma que, que esos hematomas que trae ahí los aspiras y se acabó la, el problema. Pero eh, los que nosotros hemos encontrado principalmente han sido de la línea de grapeo, y, este, y al menos de los puertos yo creo que en, en todos los años que tenemos haciendo yo creo que han sido dos de la, del puerto
0: ¿Hacen alguna vigilancia al momento de retirar
1: los puertos o visión directa? Siempre, o sea es parte no, es súper meticuloso nuestro cuidado de esto, entonces siempre lo que hacemos es eh, sacamos todos bajo visión directa, trato de los, los trocares que son de 12 cerrarlos con, con, con este, bajo visión directa eh, este, eh, y además cuando vamos saliendo el resto de los trócares siempre tratamos de, de, de cuidar que no haya un remanente de sangrado, nos esperamos un tantito, a veces le quitamos un poco de presión para ver que ya no haya ningún sangrado también. Y la verdad, de las cosas que también el hecho de los trócares bleiles que tenemos en la actualidad, nos disminuyeron mucho las, el riesgo de sangrado. Hace algunos años que usaban todos con navaja, los sangrados eran mucho más frecuentes de la pared, sobre todo a la hora de, de lacerar o todo el músculo que esto se venía. Ahora con el punto de, del bleiles nos ayudó muchísimo a nosotros los cirujanos, que nos tocaron los, los trócares con navaja.
0: Buenísimo. Doc, y para usted cuando hace el refuerzo de una manga, ¿qué tamaño de sonda usan?
1: Sí, nosotros usamos sonda 36 en la actualidad, pero... Eh, al usar sonda 36, nosotros aún así tratamos de separarnos un poquito de la, de la sonda, nunca nos vamos pegados, entonces nos da la pauta de tener un poco una manga más abierta, o, o sea, más amplia. No, obviamente, eh, sabemos y los estudios han demostrado que puedes usar una 36 y una 38, hasta 42, y pro, probablemente no va a haber una pérdida de peso diferente entre uno y otro, pero sí trato de, de separarme para que nos dé la, la posibilidad de amplitud. Y la otra es la que muchas veces que no sabemos, a pesar que usamos, tratamos de, de, de usar eh, siempre un adecuado grapeo, grapeo que esté certificado, sí tratamos de cuidar esta parte de nuestros pacientes, pero no sabes qué ahora te pueda fallar. Entonces, a la hora de estar haciendo un grapeo, si tú vas muy pegado a la sonda, te puede dar un problema. Entonces, hay que tener cuidado con esto, siempre tener en mente que, Puede fallarte un engrapador y en el caso que tú vas muy pegado y necesitas hacer otro, otro disparo, ya no vas a tener ese espacio para poderlo hacer. Entonces, siempre tenemos en, en mente esta, esta idea.
0: Eh, comenta muchas cosas muy importantes, Doc. Yo creo que principalmente que eh, lo que más le tememos es a las fugas y realmente lo más agudo pues vienen siendo los sangrados, ¿no? Y que pone más en riesgo al paciente y todavía si no se identifica o estás en un lugar donde no tienes disponibilidad de concentrados eh, sanguíneos, pues todavía un problema mucho mayor, ¿no? Sí. Creo que eso, eso es algo que no tenemos en mente, el, el hecho de que es más riesgoso todavía una hemorragia.
1: An an antes, cuando nosotros teníamos unas fugas y bueno, nuestras técnicas han cambiado, afortunadamente actualmente en México ya hay centros para adiestramiento para cirugía bar bariátrica, eh, como el centro donde está usted con el doctor Montoya, que son excelentes, pero hace algunos años, hace 10, 12, 15 años, 20 años, cuando empezó sobre todo el doctor López Corbala y en estos proyectos de, de la enseñanza de cirugía bariátrica, pues uno iba aprendiendo con los pacientes. Eso es definitivo. Claro. Pues. Nuestros primeros casos eran con tus propios pacientes porque yo tuve la posibilidad de ir con el doctor Garrido a centro de excelencia que tiene en Sao Paulo. Estuve con él eh, después de también que terminé en la ciudad de Torreón. Estuve allá con él. Y también tuve la oportunidad de estar en, en, en endoscopía en, en, en París con, con el doctor Gianfranco Donatelli, que es excelente endoscopista y que maneja mucho las complicaciones. Pero la realidad de las cosas es que solo veíamos, o sea, nada más ves. O sea, lo más que yo estuve a agarrar un endoscopio en París fue pasárselo al ayudante para que lo lavara, ¿no? O sea, realmente no, no había mucha opción de poder hacer manos. Entonces, ahora ustedes tienen la posibilidad y la herramienta de poder practicarlo, hacerlo y sobre todo de una manera segura, este siempre vigilados, a, a como nosotros. Entonces era era, me acuerdo que uno de mis maestros con los que yo empezaba aquí en Tijuana y que le pedía el apoyo, que me ayudaran en mis primeros casos y todo esto me decía pues allá tú es tu paciente, ¿no? Pues sí, es, es tu paciente, es tu responsabilidad. El doctor se va a su casa y listo, y el que se queda con el caso es uno. Entonces, esto es algo que, que viene a, a beneficiarlos a, a ustedes, y, y pues sobre todo para que disminuyan esa, esa tasa de, de complicaciones que en su momento nosotros tuvimos, y que sí era alta, pero porque fuimos aprendiendo con, conforme la marcha.
0: Claro, ¿no? Y es que la cirugía bariátrica realmente es joven, ¿no? No no, no, no hace mucho y menos acá en México que, que se ha estado practicando, ¿no? Así es. Eh, Doc, ¿y usted qué opina con el futuro de la cirugía bariátrica? ¿Va a ir en aumento? Eh, eh, ¿Algo que van a estar sustituyendo los medicamentos, ya que hoy se están haciendo eh, pues nuevos medicamentos que están teniendo muy buena función? Eh, ¿Qué considera usted o qué nos puede opinar de eso?
1: El otro día estábamos en clase precisamente y está, hice esa misma pregunta, ¿no? Yo la verdad de las cosas es que va a llegar el momento que los medicamentos, que ahorita tenemos los, los agonistas de GLP-1, va van a venir otros medicamentos que van a ser todavía más efectivos este, para el control, control de, de, de peso, y sobre todo de mejoría de, de enfermedades como es la, la diabetes, ¿no? Que es sobre todo que se ha estado enfocando. Entonces, para beneficio de los pacientes eh, y sobre todo para el número de obesos que existen en nuestro país, en toda todo América, pues yo creo que son buenas noticias, definitivamente va a haber medicamentos con respuesta igual probablemente a una manga gástrica o igual a un procedimiento como puede ser un, un bypass gástrico, muy puede ser. Sin embargo, para que llegue a esta etapa, creo que a nosotros no nos va a tocar todavía. O sea, todavía creo que va a faltar un, un buen camino. Por ahí en su momento, cuando, eh, tengo un amigo que es el doctor Ponce, Jaime Ponce León, aquí en la ciudad de Tijuana, y cuando yo empezaba a hacer cirugías, yo una vez platiqué con él, le decía, doctor, ¿qué piensa usted de la cirugía robótica? ¿Usted cree que va a llegar el momento que nos vaya a desplazar? Y me dijo, es probable que sí nos vaya a desplazar, y que no se, se necesite en su momento tampoco y yo esa es idea mía, ni siquiera del cirujano, sino del ingeniero que va a realizar el verificar que se está realizando el procedimiento. Entonces, en Estados Unidos, eh, el otro día que fuimos a fui tuve la oportunidad de ir a la certificación de cirugía robótica y tienen un mapa de todos los centros que tienen ya Intuitive con todos sus robots. Es impresionante el número de robots que existen. Entonces, yo creo que hace 20 años no nos imaginábamos o no se imaginaban en Estados Unidos el número de robots que se iban a tener realizando procedimientos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en 20 años, 25, no nos imaginamos del tipo de medicamentos que puedan llegar a darnos el beneficio de la pérdida de peso. Eh, yo creo que va encaminado a esto, es un mercado que le interesa, aunque debemos de considerar que también hay otros mercados interesados desde eh, eh, este, el uso de engrapadoras, hay compañías que, que también no están muy a favor de que esto su suceda, pero si nos damos cuenta, siempre ha sido encaminado a encontrar la, la, la respuesta y la solución a, a la obesidad. Entonces, yo creo que sí, que sí es probable que en un futuro venga a desplazar a la cirugía bariátrica y ya lo estamos viendo doctor, ya estamos viendo en, en, al menos en la frontera como por el, el uso de estos medicamentos ha disminuido el número de cirugías bariátricas en Estados Unidos y que se hacen también aquí en Tijuana en nuestros centros claro. entonces sí se está viendo se dice que va a durar unos dos años mientras el paciente a lo mejor baja de peso se sintió bien y tuvo un rebote pero ese es el punto débil de todos los medicamentos si usted se da cuenta es que lo que no quiere a veces, muchas veces el paciente es estarse de todos los días o cada semana, necesidad de los costos, ese es otro punto. Yo creo que tenemos que ver costo-beneficio, cuánto tiempo un paciente se va a tener que estar aplicando el medicamento, este, si el efecto adverso que este le ocasiona al paciente. Todos tenemos que ver y vamos a tener que compararlo, pero va a llegar el momento definitivamente que a lo mejor va a ser un solo, una sola aplicación en un mes o en un año y esto te va a ayudar a mantener el peso es probable, eh, no podemos negarnos a esa idea, así que pues yo creo que sí va a pasar, pero al menos a mí y espero que a usted no 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 le toque ese proceso, pero que va encaminado hacia allá,
0: eso es definitivo vamos a tener que invertir en medicamentos ahora, sí, ahora ¿no? Ahora vamos a tener que poner una
1: farmacia mejor y <risa> también o el medicamento, definitivamente que esa es, esa es la opción y yo creo que si le dieras la opción a un paciente de decir, a ver te quiero operar o un medicamento que te vas a aplicar a lo mejor una vez al mes y te va a dar el mismo resultado, pues yo creo que definitivamente claro. van a optar por el tratamiento como tal, entonces, híjole yo creo que hay que estar muy al pendiente pero hoy por hoy y lo sabemos, la cirugía bariátrica y me metabólica es la que tiene mejor respuesta ante claro. en comparación con los medicamentos, pero mejor respuesta en pérdida de peso y control de las comorbilidades. Hasta ahorita no hay nada que le asemeje, pero las farmacéuticas se están encaminando a ver cuáles son nuestras respuestas que se dan en el bypass, sobre todo, para tratar de asimilarlos y de esa manera dar resultados también semejantes.
0: Buenísimo. Doc, pues eh, no cabe duda que usted es un crack. Eh, muchas gracias por todos los tips que van a servir aquí para, para toda la audiencia. Eh, pues no me gustaría robarle más su tiempo porque sé que también está súper ocupado. Eh, buenísima plática, la verdad. Hay una pregunta que le hacemos a todos los cirujanos cracks que están participando con nosotros y es si usted pudiera dar un mensaje que escucharan todos los cirujanos del mundo, ¿cuál sería?
1: Híjole, esa, esa pregunta por ahí no la había visto, pero es muy, es muy buena. eh Ahora sí que... Este me haces pensar yo siempre eh, eh, creo que la clave del éxito y por ahí lo platicé en su momento que no es pensar desde el punto de vista económico muchas antes hace algunos años decían que el médico era igual a que le iba bien en la vida. Yo conozco médicos que trabajan muy en instituciones, que desarrollan sus actividades diarias de una manera muy apasionada y, y no es el punto económico, es realmente la satisfacción que te da. Pero yo sí creo que puede haber un, un, un camino hacia el éxito y siempre lo he dicho, que hay que ser muy honestos primero que nada consigo mismo y con nuestros pacientes. Eh, yo creo que eso es una parte muy importante este, para, a, para tener éxito la otra es sobre todo ser disciplinados ya lo dije desde un principio no como cirujanos tenemos que ser disciplinados con nuestro trabajo eh, y sobre todo la parte que yo creo que no debemos de, de quitarle es tener pasión por lo que hacemos creo que estos puntos son, son bien importantes porque si las juntamos eh, al final de cuentas eh, eh, nos va a dar sobre todo una posibilidad de tener una mejor relación con tu paciente, con tu medio, con tus compañeros y esto nos va a brindar sobre todo mejores resultados para, para nuestros pacientes. Pero creo que, que, que eso es parte importante y la otra es que nosotros como médicos tenemos que ser sencillos, eso es bien importante. Yo creo que la sencillez y la educación te va a abrir puertas donde quieras y sobre todo esto para cirujanos jóvenes. Los cirujanos jóvenes debemos de ser sencillos, debemos no olvidar la educación, porque uh, uh, la, la, la parte importante que nosotros, al final de cuentas, como profesionistas estamos dando, es la educación que tuvimos en nuestra casa. Cómo, cómo, cómo venimos creciendo. Y, y si usted ve, médico, eh, aquel, aquella persona que le va bien en la vida es porque hace cosas buenas. Siempre he dicho algo. La gente que... Hace bien en la vida, le va bien. Si tú eres bueno en la vida, te va a ir bien. Por donde vaya, doc, porque si usted predica con el ejemplo, si es buena persona, el día de mañana, si usted tiene un bachecito, va a haber gente que le van a brindar la mano porque usted hizo el bien. Entonces, para mí, más que el, 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 el ser muy bueno con las manos y tener cero tasa de, de fracasos y cero complicaciones... Es que si tú trabajas en estas claves de los que le comentaba ahorita, claves para el éxito, es más probable que lo tengas. No digo que el cirujano que es muy habilidoso y, y que es, como le decimos vulgarmente el más chingón, ¿no? Operando. Pues qué bueno, pero yo conozco cirujanos muy chingones para operar, pero ahí están. No han sobresalido, ¿por qué? Porque les falta algo que a veces carecemos y que se llama humildad. Claro, buenísimo, doc.
0: no, buenísimo mensaje, va a aportar muchísimo, y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, súper valioso, eh, un gusto tenerlo por aquí, ¿lo vemos en, en Puebla o no sí, viene? Sí,
1: a Puebla, por ahí nos vemos, ahí, ahí vamos a andar en, en Puebla, y este, yo voy esta semana que viene, voy a Perú, por ahí tenemos varias pláticas, voy a Ipsolac, Ipso vamos a ir a presentar por ahí temas, y este, y luego regresamos a, a Perú también, digo a, a Puebla, perfecto a o sea, Es un gusto, es un placer haber podido compartir con, con ustedes, realmente me gustó mucho la temática, hablar de, de amigos, amigos, y sobre todo siento que estaba hablando con Alberto Michel, el del pasado, porque si por ahí me dicen, ¿qué consejos le darías a tu, a, tu, a tu yo del pasado? Tal vez es lo que yo estuve platicando con ustedes
0: buenísimo, okay. no nos va a servir mucho y, y más a cirujanos que estamos también egresando recientemente de cirugía bariátrica, así es, pues
1: mucho éxito a todos ustedes, agradecimiento de nuevo por la invitación y aquí en Tijuana quien guste, aquí tienen su casa
0: muchísimas gracias y bueno, así finalizamos este décimo capítulo de Surgery Cracks con el doctor Michel Macareno. Espero lo hayas disfrutado y me quedo mucho con el hecho de tener cuidado con esos sangrados posquirúrgicos. A veces nos preocupan cosas más grandes como lo son las fugas. Sin embargo, no dejar de lado esto que puede ser una hemorragia, que una hemorragia es algo mucho más agudo. Y, y también que eh, las múltiples actividades que realizamos requieren de un manejo del estrés nuestro, ya sea realizando alguna actividad física o durmiendo bien. Espero hayas tomado muchos tips para tu práctica y pues nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Yo soy el doctor Mauricio Aguilar. Muchísimas gracias.